1: Sono quasi le 9.07, Radio Anch'io sta cercando di analizzare gli esiti, i risultati della direzione nazionale del Partito Democratico di ieri, non è una questione diciamo di ceto politico, una questione che riguardi solo il Partito Democratico, perché come sapete, insomma, dico una cosa molto banale, il Partito Democratico è il Partito di Governo, il Partito di maggioranza e l'evoluzione della vita interna, le dinamiche interne di quel partito hanno conseguenze sugli assetti politici e sul governo di questo Paese, su quando si andrà a votare e quindi in realtà su tutti noi anche esterni al Partito Democratico. Leggo eh, l'agenzia che riprende quanto Deborah Serracchiani ha detto da noi pochi minuti fa a Miguel Gotor, senatore del Partito Democratico, una delle voci di punta dell'opposizione interna a Matteo Renzi, beh, Matteo Renzi uno, eh, la, una delle voci tra, eh, tra le più puntute che in questi anni hanno in qualche modo criticato nella maniera più aspra la linea politica del, del governo Renzi e la cui voce stamane è molto interessante per capire se quanto riportano i giornali stamane, i titoli, cioè scissione più vicina scissione dietro l'angolo risponda a verità o no, prima li faremo ascoltare anche un paio di ascoltatori, dicevo per riassumere le parole di Deborah Serracchiani, non credo cito testuale ci sarà una scissione credo ci sarà un congresso vero e un'assemblea nazionale nella quale il segretario dovrà dare le dimissioni, abbiamo regole semplici e chiare che abbiamo già applicato, molti messaggi insistono su un altro elemento, la conflittualità interna al partito che non aiuta il paese non aiuta il governo del paese, devo dire molte voci su questo, adesso Brunella da tre... Elisa eh, da Vercelli e poi Miguel Gotorma ci sta ascoltando anche una firma dell'unità molto attenta a raccontarci le cose interne al Partito Democratico e non solo c'è cioè Francesco Cundari. Brunella buongiorno.
2: Eh, buongiorno Zanchini, grazie per l'opportunità Scherza. e complimenti per la trasmissione naturalmente. Ascusì, io premetto che ieri ho seguito tutto il dibattito che c'è stato Brava, eh, a a Roma, eh. e quindi parlo a ragion veduta eh. come nel mio costume. Allora io, alla minoranza Den, che ha ripetuto 500 volte siamo preoccupati, noi siamo preoccupati perché continuano e insistono su temi che sono decisamente superati. e io
1: Perché dice superati, Brunella? Sono, Quali?
2: Sono, I temi sono superati nel modo in cui loro li inquadrano.
1: Quali temi, Brunella? Per esempio
2: il lavoro... Io sono un'ex imprenditrice, quindi so anche di che cosa stiamo parlando, per esempio il lavoro, per esempio il welfare, la corruzione, ci sono tante cose. Io condivido tantissimo ciò che ha detto Matteo ieri quando ha detto i nemici sono fuori di qui, ma è mai possibile che gente navigata che però arriva da una cultura comunista c'è poco da fare. Non ci rinuncia, non ci rinuncerà mai. Io trovo che le posizioni eh, di Bersani, in, in modo particolare le posizioni decisamente anche abbastanza subdole di D'Alema, eh, non si possano conciliare con le, le attuali posizioni del Partito Democratico. Brunella, questo è un po' il tema, il, t- il, è il
1: tema del giorno. Brunella, ora sentiamo, tra l'altro ci dirà Miguel Gotor, poi anche Piero Fassino. Elisa da Vercelli, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno Zanchini. Ecco, io vado nella direzione opposta della signora Brunella, perché l'unica cosa che abbiamo in comune è che abbiamo tutte e due seguito il dibattito ieri in versione integrale, più o meno, insomma, sì. E niente, io l'ho vista proprio il contrario, nel senso che eh, il discorso di, di Renzi io l'ho visto come una specie di mh, autocelebrazione, ma nel senso che lui ha cominciato a fare questo enorme preambolo europeista, europeo e tutto, poi ha cominciato con le sue solite slide a dire questi sono i risultati in ambito economico p- economico, papà p- papera e poi ma i problemi concreti del paese, la data delle elezioni, niente. Dire qualcosa da quel punto di vista lì? Invece a me è piaciuto più Bersani. No, eh, perché? perché... Perché ha parlato appunto, ha cominciato a dire le elezioni, facciamo così. Cioè, ha dato, Non so come dire, eh, anche se è un, una direzione di partito, eh, bisogna parlare dei problemi reali del Paese. Cioè, sì, mh... perché c'è
1: l'aspetto dei contenuti dei problemi reali del Paese e poi ci sono degli aspetti procedurali molto complicati sui quali lo scontro è obiettivo e sui quali vorrei che ci aiutasse. Miguel Gotor, senatore, buongiorno e benvenuto.
4: Sì, buongiorno a tutti voi. Io proverò ad aiutarla, ma consideri che la penso un po' come come lei, cioè degli aspetti procedurali di come si terrà il congresso del PD, credo che interessi allo 0,5% degli italiani, le tecniche, le procedure. Io se vuole le posso dire che Renzi ieri ha sostenuto che si terrà il congresso secondo le modalità seguite nel precedente congresso, quelle del 2013, Eh, Bene, eh, allora però è obiettivo, è sufficiente andare a scaricare sul sito del PD il regolamento di quel congresso, Eh, le procedure iniziarono con una direzione indetta il 4 giugno del 2013 e terminarono l'8 dicembre del 2013 con il successo di Renzi. Però appunto, uh, questo a me non basta. Nel Quindi senso, sei mesi, lei dice. Scusi, eh. è un dato di fatto. Sì, è sette mesi. Eh. Eh, così è, mm. non so che dirvi, andate, cliccate sul sito, andate a, ve- a vedere il regolamento, 4 giugno iniziano, 8 dicembre finiscono. Ma mm. lasciamo perdere questo, perché il tema evidentemente è invece più politico. A me ha tanto sorpreso che ieri Renzi, rispetto al sostegno all'attuale governo, e il terzo governo a guida PD, una legislatura, un governo che c'è grazie ai risultati del 2013, si sia comportato più o meno come un passante, cioè abbia detto che è una questione che riguarda gli uomini delle istituzioni e abbia fatto finta di non essere il segretario eh, di di un partito che ha ben 400, 400 parlamentari. Io faccio un esempio guardi, per capire un po' poi il clima, perché, sì, perché ci sono polemiche, sì. eh, sono un mese e mezzo che noi dobbiamo eleggere il Presidente della Commissione Affari Costituzionali e noi non lo stiamo eleggendo perché è Renzi, segretario del PD, che non vuole che questo avvenga. Eh, c'è una candidata, Doris Lomoro, sulla quale ci sarebbe
3: un'ampissima
4: convergenza, eppure questo non avviene. Ecco, ieri Renzi ha intervenuto e ha scaricato sul Parlamento e sulla Commissione Affari Costituzionali, che appunto tutto è bloccato perché non eleggono, il Presidente delle responsabilità che in realtà sono sue. Questo gioco è un gioco che non fa bene bene all'Italia e poi non fa bene neanche al Partito Democratico. Forse potrà far bene a un gruppo di potere, a una fazione io questo posso anche capirlo però, però a noi non ci interessa allora Bersani ieri nel suo intervento l'ha detto in maniera semplice le gerarchie sono prima l'Italia e l'Italia vuole e ha bisogno di essere governata poi c'è il PD il PD tenga il suo congresso noi vogliamo che si faccia uso la formula della Serracchiani guardi, voglio sì. essere costruttivo un congresso vero sì. e, e, m- ma parte subito in Parlamento con la definizione della legge elettorale ieri il segretario del PD non ha detto una parola sulla legge elettorale a me sembra questo incredibile come omissione si sostenga il governo Gentiloni si tenga il congresso in autunno che sia un congresso quindi non solo intorno alla scelta di un capo qualunque questo sia ma anche di ridefinizione di una piattaforma politica il congresso in autunno e poi il vincitore sarà il candidato alle all'elezione Se, si Senatore torno subito fare.
1: da lei eh, vorrei, Ma ci un sì, questo, questo è il percorso diciamo evocato da Bersani e ribadito stamane a Miguel Gotor Francesco Kundari, buongiorno, benvenuto giornalista buongiorno. Eh, ci aiuta anche lei a mettere perché poi chi ci sta ascoltando rischia di non capire su che cosa sono le distinzioni e le prese di distanza Kundari eh,
5: eh, questa è una domanda molto difficile, anche perché a volte si ha l'impressione che gli stessi protagonisti non saprebbero rispondere con certezza o almeno che eh, diciamo, se questa domanda venisse fatta ai diretti interessati eh, da un giorno all'altro le risposte cambierebbero. Basti pensare, lo stesso esempio appunto, del sostegno al governo Gentiloni. Appena nato il governo Gentiloni, eh, la, la minoranza berconiana disse: Se sosterremo, vedremo provvedimento per provvedimento. Cioè una dichiarazione molto dura da parte del partito che esprimeva il presidente del Consiglio. Oggi accusa invece il, la maggioranza, il Renzi, di non volerlo sostenere pienamente, anzi, non voler scrivere sulla pietra che lo sosterrà. Fino alla morte, fino all'ultimo. Quindi, ovviamente, le stesse stesse obiezioni, le stesse critiche si potrebbero fare ai mille cambiamenti di posizione dello stesso Renzi e della maggioranza renziana che, per esempio, Gotora ha ricordato eh, un attimo fa. Quindi, se se lei mi chiede quali sono eh, le, eh, le questioni concrete su cui si dividono. Eh, rispetto a quello che è l- l'oggetto della polemica quotidiana io le dovrei quantomeno chiedere a mia volta dipende quale giorno cioè a seconda del-, del momento si può tracciare appunto all'inizio la divisione era tra chi sosteneva Gentiloni e chi no il giorno dopo però erano cambiate le squadre quindi tutta questa discussione ha molto di eh, naturalmente tattica e pretattica da entrambe le parti la- eh, diciamo poi la questione con come, ripeto, eh, come voglio dire legittimo, non, non sì. voglio fare insomma in tutte le cose diciamo, della sì, vita, eh. per carità in tutte le cose della vita, in tutti i confronti, persino in un'assemblea di condominio si certo. fa un po' di tattica e tre ci mancherebbe, no? non ci scandalizziamo. Il, um, il punto vero, forse alla, al di là degli argomenti polemici di, di oggi e di ieri della discussione a me sembra uno, e cioè dopo la sconfitta pesantissima eh, del referendum eh, che, che, che ha subito il PD e il suo segretario, il sì. capo del governo che si è dimesso. Si deve andare rapidamente a un nuovo confronto eh, di fronte o a tutti gli elettori o almeno al diciamo così, popolo del Partito Democratico, agli iscritti e agli elettori del Partito Democratico, sì. oppure no? Questa è la questione che dal 5 dicembre divide... Matteo Renzi e una parte, almeno una larga parte della sua maggioranza, dà la minoranza e una parte della maggioranza di Renzi che, come sappiamo, su questo punto non... Eh, appunto, cioè penso su questo a...
1: che ci si sta dividendo, Cunda, di questo... Sì,
5: sulla domanda, la domanda secca è, eh, preso atto della sconfitta pesantissima sì. del referendum, è giusto o no andare rapidamente per prima cosa a chiedere il parere, se non di tutti gli elettori, almeno di quelli del Parlamento. La sua risposta qual è? Ma
1: lei iscritti. si terrà sulle generali? La sua risposta qual è no,
5: no, No, io non mi tengo sulle generali, non ho nessuna <ride> difficoltà a dire ah. che io penso che sia giusto eh, restituire la parola io direi direttamente agli italiani cioè io penso che eh, ripetere quello che considero un errore, e che cioè. ho considerato un errore anche allora, fatto nel 2011, quando di fronte alla crisi del governo Berlusconi
1: e di andare
5: alle elezioni sì. si fece il governo Monti, io penso che quell'errore non, non andrebbe a ripetuto. Conde è stato molto non... chiaro,
1: giornalista dell'Unità, eh, Miguel Gotor, poi ci sono dei Whatsapp in astesa e poi Piero Fassino. Miguel Gotor.
4: Ma per, per ricordare le assemblee di condominio e come si possono cambiare posizioni, io ricordo che nel 2011-2012 il principe del cosiddetto partito montiano nel PD ehm, era proprio Matteo Renzi, vi ricordate che brandiva l'agenda Monti eh, proprio contro Bersani che era eh, impegnato in una faticosa opera di mediazione che credo che sia il compito eh, di ogni segretario. Il tema guardate, non è che c'è qualcuno che vuole il congresso e c'è qualcuno che non lo vuole, noi vogliamo il congresso esattamente come i Renziani, ma vogliamo che sia un congresso non solo di figurine, qualunque se siano da Emiliano a Speranza, a Rossia, allo stesso Renzi,
1: ma di contenuti ma diciamo, e con il ma tempo di per esprimerli. Perché siamo
4: dice. convinti che il Partito Democratico viene da una serie di sconfitte. Parliamoci chiaro, Renzi è entrato dentro l'opinione pubblica con grande consenso, promettendo con me finalmente si vince. Abbiamo preso una scopola alle amministrative, mm. una scopola al referendum e lei lo sa che, come per esempio senatori, non abbiamo fatto
2: neanche una riunione del gruppo...
1: Gotorro so che la romanza è troppo successi. brutale e diretta, ma mi risponda su questo. Se non avrete il congresso che voi auspicate, la scissione ci sarà o no? Uh,
4: la scissione è purtroppo, e sottolineo purtroppo, perché chi la farebbe è stato ed è tra i fondatori del Partito Democratico e gli vuole molto bene, eh. e purtroppo sarebbe in quel caso all'ordine del giorno. Eh,
1: eh, molto eh, ma risposta. questo lo
4: diciamo con, sì, sì, con la consapevolezza di un grave passaggio.
1: No, no, eh, passaggio è... e,
4: e io vorrei, vorrei che si prestasse attenzione all'intervento del Ministro Orlando sì. e, e anche al silenzio, secondo me molto evocativo, di Dario Franceschini eh, cioè No, ha no, fatto guardare... bene a dirlo,
1: ben a dirlo uh, Gotol perché ci stava ascoltando un ex segretario del partito che queste dinamiche conosce benissimo tra l'altro ieri ha avuto un ruolo da quello che leggo sui giornali importante il cui intervento arriva fra pochissimo prima volevamo sent- farvi sentire di nuovo voci di ascoltatori attraverso tre
4: Whatsapp Eh, Buongiorno Ivo da Cervia, mentre Matteo Renzi ieri e anche la Serracchiani oggi parlano del risultato del governo basandosi su dati, statistiche, percentuali, io ritengo che il cittadino misuri anche l'operato del governo da stati d'animo, da qualità della vita percepita, ecco in questo probabilmente c'è una discrasia. Buongiorno, sono Mario da Sassari. Renzi è stato obbligato a prendere il percorso del congresso, la minoranza praticamente, anche se minoranza l'ha obbligato, altrimenti lui non l'avrebbe voluto fare il congresso non se ne può più di tutte queste discussioni e di tutti
6: questi personalismi la gente delle vostre discussioni non gli interessa niente la sinistra verrà ricordata per avere fatto le grandi discussioni e per avere fatto mai niente a tal proposito vi saluto perché devo andare a fare il cotimo sono sul posto di lavoro sapete cos'è il cotimo vero è il produrre qualcosa prima della sera perché se no il datore di lavoro ti manda a casa. Uomo avvisato, mezzo salvato, Tiziano da Marche Brescia.
1: Tra l'altro Piero Fassino nel suo intervento ieri parlava del contesto economico europeo, internazionale. Vi leggo un poche righe e Daniela Preziosi dal manifesto per capire quello che è successo ieri tra le tante cose. Brivido finale al momento del voto delle mozioni, in quella della minoranza c'è l'esplicito sostegno al governo Gentiloni fino al 2018. Una trappola apparecchiata da Davide Zoggia e Nico Stumpo per spaccare la maggioranza. Piero Fassino capisce la manovra, chi non la voterà sarà accusato di voler sfiduciare il premier in carica. Il presidente Orfini mette al voto prima quello della maggioranza e finisce con 107 sì, 12 no e 5 astenuti. Il testo della minoranza non viene messo al voto per incompatibilità Piero Fassino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. È molto materiale quello che ho sentito.
6: Eh. Sì, io devo dire che questa mattina, però, sentendo le rassegne stampe, leggendo i giornali, trovo una rappresentazione che, non è, diciamo, a, a mio parere, non è quello che è accaduto. Perché ieri di Siscione non ha parlato nessuno. Ieri c'è stato un dibattito che io ritengo, dal punto di vista della qualità, sia stato un buon dibattito migliore di precedenti riunioni. Ieri i toni degli interventi non avevano nulla di divisivo o contundente, anche quando esprimevano legittimamente opinioni diverse. Quindi, francamente, continuare a evocare una scissione che, secondo me... (coughs) I, di cui ieri non ha fatto nessuno e che secondo Però me
1: è poco fa l'ha evocata
6: facile. sì ma Gotor vorrei dire una cosa Gotor Gotor la evoca ogni giorno con qualche intervista facesse una volta un intervento nel, nel, nella direzione e ci dicesse quello che pensa non sarebbe male e comunque la responsabilità che Gotor invoca eh, si esercita prima di tutto non usando parole che poi rischiano di diventare irreversibili la parola scissione è una parola così pesante che non la si può usare come bere un bicchiere d'acqua Proprio perché è una parola pesante e poi voglio sapere, una volta che si sia fatta questa fantomatica decisione che secondo me eh, non, non, non avverrà, eh, qual è il risultato? Il risultato è che consegniamo il paese al centro-destro a Grillo e c'è davvero nel paese una domanda di, nu- di un nuovo partito in un tempo nel quale mi pare il gradimento dei partiti non pubblica non è mai stato così basso? E quale sarebbe il programma di questo soggetto che nasce dalla sessione? Non si è mica capito, cioè è una discussione francamente che comincia a essere eh, irritante perché è, è priva di senso, ieri c'è stato un dibattito che ha parlato di cose di merito, ha parlato di Europa, ha parlato di immigrazione, ha parlato di welfare, ha parlato di lavoro, noi abbiamo davanti alcune scadenze. Che forse, su cui bisognerebbe forse concentrare l'attenzione, c'è un possibile referendum su Valter e appalti, ci sono le elezioni amministrative dove si va a votare in città come Genova, come Palermo, in tantissimi capoluoghi di provincia, da Cuneo a Pistoia, a Piacenza, tantissimi altri, c'è tra qualche settimana una scadenza importantissima che avviene a Roma e cioè la celebrazione del sessantesimo dei trattati europei che viene interpretata da tutti non come una celebrazione ma come l'occasione per un rilancio su basi nuove del percorso di integrazione. Andiamo a, a Taormina tra qualche, a fine maggio a un G7 che è il G7 a cui partecipa cioè per la prima volta due protagonisti nuovi, Trump e la signora May che ha di fronte il grande tema della globalizzazione e di come la si governa. Allora, questi sono i temi del congresso, non la sessione, francamente, S- e, e tutti vogliamo fare un congresso che discuta di questo, anche questa questione non si vuole il congresso delle figurine ma nessuno l'ha mai voluto il congresso delle figurine io di congresso ne ho fatti tanti assicuro che non c'è mai stato nessun congresso di figurine poi un congresso ha anche la competizione tra più candidati questo è del tutto normale ma il dibattito avviene sulla politica
1: ci sarà il e tempo per, per fare queste cose che lei sta dicendo? Io eh Fazio ci sarà il tempo per fare le cose che sta dicendo lei?
6: ma certo che c'è ma certo che c'è guardi che anche perché un po' di esperienza politica di congressi ne ho fatti tanti. I congressi non durano cinque anni, sei anni, sette anni, i congressi si fanno in alcuni mesi, il problema è che volontà politica si ha. Io credo che tutti vogliamo un congresso che discuta, nel merito, dei problemi che abbiamo davanti. Veniamo da due veniamo da due ridefiniamo qual è il progetto che noi abbiamo per l'Italia e diciamolo agli italiani.
1: Piero Fassino che sta parlando, ci stava ascoltando anche il senatore Cotorro senatore, se vuole chiudere e riprendere un paio di passaggi. Sì, abbiamo minuto e mezzo. ho trovato
4: inelegante la personalizzazione di Pazzino, io non intervengo in direzione perché non faccio parte della direzione del PD, e ho sempre in tutti gli interventi pubblici spiegato che la scissione non dovrebbe appartenere al nostro vocabolario, però devo registrare perché bisogna raccontare agli italiani le cose come stanno, non realtà edulcorate, oggi e nei prossimi giorni ci troviamo in una situazione invece è molto difficile, eh, ho trovato un errore assai grave che ieri non si sia voluto votare eh, un ordine del giorno eh, in cui eh, veniva detto che il PD si impegnava a sostenere fino alla scadenza finale della legislatura eh, un governo da lui guidato, è stato proprio fastino a intervenire sì, per evitare no. questo. capiranno e non ci capirebbero uh, se eh, continuassimo a far finta di essere dei passanti uh, rispetto a questo governo. A me ieri Renzi ha dato questa impressione. Sì. L'ho Dal...
1: Piero Fassino, ex sindaco di Torino ex segretario dei DS più volte ministro, voleva chiudere questa pagina anche immagino replicando alcune delle osservazioni fatte dal senatore Gotoro Piero Fassino, di nuovo buongiorno
6: Sì, bravissimamente sì. Eh, la, lo svolgimento del congresso e quando lo si fa e la durata del governo non sono due cose automaticamente connesse perché noi il congresso lo possiamo fare in primavera a settembre, ottobre, a dicembre lo deciderà l'assemblea nazionale che convocheremo nei prossimi giorni e questo non determina quanto dura il governo, il governo è in carica nella pienezza dei suoi poteri, è diretto da un presidente del consiglio autorevole sta affrontando e continuerà a affrontare i dossier principali del governo del paese e noi faremo il congresso discutendo dei problemi del paese il governo continuerà la sua attività quando se la legislatura arriva fino in fondo o meno, non dipende dal congresso del PD, dipende da altre cose, dipende da come matura il dibattito tra le forze politiche, perché non è, non è nella responsabilità di un solo partito decidere quanto dura la legislatura, dipende dal Presidente del Consiglio e dal Governo stesso che valutando la loro azione valutano se... Tutto procede o invece bisogna eh, interrompere la legislatura dipende da una valutazione del Presidente della Repubblica. Ma in ogni caso che il congresso del PD si faccia in un mese piuttosto che in un altro questo non determina la, dura, la vita del governo il governo Gentiloni è pienamente in carica e tutto il PD lo
1: sostiene con assoluta comprensione Fassino comitiva. le faccio un'ultima domanda la faccio all'uomo che davvero ha fatto molti congressi e sì. conosce perfettamente quindi un invito al realismo sia sì. se ci riesce onesto e sincero con i nostri ascoltatori se sì. il, sì. Se il eh, congresso si fa subito quindi entro aprile ci saranno poi le primarie che appunto eleggeranno il futuro segretario del Partito Democratico quello che temono le minoranze lei lo sa e siano gazebari e figurine e che in sostanza non facciano detto, che ratificare Renzi ci sarà dunque, la scissione o no, Fassino? Dunque,
6: ho già detto che intanto nessuno vuole un congresso di figurine. Non sono mai stati così i congressi e non lo sarà neanche questo. In qualsiasi momento si farà. Si discuterà dei problemi dell'Italia e delle soluzioni che il PD propone su quei problemi. Primo. Secondo, io mi auguro che non ci sia scissione. Mi auguro che ci sia scissione per tre ragioni. Primo, perché si farebbe un danno al Paese. Perché si consegnerebbe il paese alle prossime elezioni, quasi certamente, o alla destra o ai 5 Stelle, perché se si divide il centro-sinistra e si divide il PD, poi non si è credibile né chiedere il voto per governare. Secondo, non credo che questo sia quello che chiedono gli italiani. Terzo, non credo che sia quello che chiede la nostra gente. Guardi, io proprio le faccio vedere da tanti anni: la nostra gente la conosco e l'ultima delle cose che la nostra gente vuole è che noi ci si divida.
1: Caro Fassino, grazie per questa sua voce iniziale della terza parte di Radio Anch'io ci stava ascoltando Fabio Martini che stamane sulla stampa in un articolo insomma, che etichettato sotto il titoletto di retroscena spiega, devo dire con grande chiarezza e molto bene quello che è accaduto ieri e gli scenari possibili. Martini, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno a voi.
1: Certo, non è semplicissimo anche alla luce delle cose che abbiamo ascoltato stamane a Radio Anch'io io vorrei di nuovo che aiutasse però gli ascoltatori per chiudere questa pagina, poi apriamo il capitolo Roma, il capitolo Berdini, Mar stadio, però sentisse assieme a noi un paio di ascoltatori, Michelangelo da Catanzaro e poi un po' del riprendere un po' delle cose che lei scrive stamane Michelangelo
7: Buongiorno, chiamo da Catanzaro, innanzitutto ringrazio voi per questa bellissima trasmissione sono mesi che vi seguo, se non anni anni, e vi devo fare i complimenti comunque il mio intervento era voleva soltanto significare questa mattina, ho sentito l'onorevole Ferracchiani fare riferimento a quelle che sono le posizioni del Movimento 5 Stelle in merito agli atteggiamenti e agli articoli che erano stati fatti, sì, che sono fatti stamattina no. sui quotidiani, mm. ecco, il problema è questo, guarda forse non si sa a livello nazionale che da poco, da qualche giorno che è in, in regione Calabria, alcuni esponenti, anche molti esponenti direi del Partito Democratico, hanno presentato una, una proposta per introdurre il vitalizio, ora dico okay. questo, è normale che la comunicazione italiana ad oggi ci si soffermi per quanto importante possa essere, una eh, comunicazione intervenuta tra L'onorevole Di Maio e Mara, qualora ci fosse per dire. E non che si, si parli di questa,
1: di questa cosa che ci ha detto lei, questo
7: si sta chiedendo. Sì, eh. E si dimentichi di mm. un fatto così importante dove sono state fatte le campagne delle trasmissioni anche a livello nazionale, dico l'Arena mm. di Giletta, dove si parlava dei vitalizi, era stata tolta con una proposta di legge qualche mese fa alla Regione Calabria, sono non qualche anno se non ricordo male, e adesso ci sono consiglieri tra cui alcuni del PD dico che vogliono reintrodurre il vitalismo
1: Guardi Michele, noi e... cercheremo di seguire e dare notizie ulteriori rispetto a quanto lei ci ha raccontato, che io per mia ignoranza non sapevo, ma come, come sa noi abbiamo eh, delle trasmissioni, penso soprattutto arrestate scomodi, che riprendono spesso le realtà locali, quelle raccontate spesso dalla stampa locale che non arrivano alle croniche nazionali questo mi sembra un tema interessante c'erano molti messaggi per chiudere questa presentazione pagina, dicevo, per Fabio eh, Martini, che in sostanza ci domandano, eh, Fabio, che cosa, a questo punto che cosa accadrà e che cos'è l'asse Renzi-Franceschini e ci spiegateci qual è la posizione di Orlando. Fabio Martini, La Stampa.
0: Sì, noi oggi abbiamo dato conto di, di questo accordo tra il segretario del PD e un ministro che controlla l'area cosiddetta popolare, insomma gli ex-democristiani. Sì e sostanzialmente queste notizie che abbiamo raccontato sulla base di fonti dirette, diciamo, le sì. più dirette possibili, consiste in questo, cioè l'accordo è per fare questo congresso, benedetto congresso, in tempi brevi mm. e al tempo stesso. Però l'accordo prevede che non ci saranno elezioni a giugno. Che non una... ci
1: saranno, questo diciamo a chi ci sta ascoltando.
0: Ecco, eh. questo è un punto... È che fa un po' la differenza con con tutto quello che era stato detto nei nei giorni scorsi, in base a illazioni, supposizioni, ecco, l'accordo è questo. Quindi eventualmente eh, si potrà votare eh, laddove il PD, eh, questo però bisogna dirlo, anche a una personalità di grande eh, importanza come, come Piero Fassino, è il PD che decide le, le sorti della legislatura su, su questo non ci possono essere dubbi, sì certo c'è anche il nuovo eh, centrodestra ma insomma la sostanza è che eh, eh, il primo input lo darà il PD e comunque venendo al, alla questione di cui parlavamo la prima certezza è che non, abbiamo, eh, non avremo elezioni diciamo fra qualche mese ma semmai in ottobre ma più probabilmente nel 2018 Ministro Orlando, eh, Ministro di Grazia e Giustizia, invece è un esponente che riprende un pochino uh, eh, la tradizione post-comunista, nel senso che è stato a suo tempo un, un militante del, del Partito Comunista, poi dei DS PDS e che mh, di fronte a questo bivio che potrebbe proporsi fra qualche mese o qualche settimana dentro o fuori il PD, a sorpresa potrebbe sì. eh, decidere di, di seguire gli altri suoi ex compagni quindi D'Alema, Bersani, Gotor e questo sarebbe sicuramente un fatto significativo perché Orlando è un ministro ah. del, del governo primarente potrebbe e poi,
1: coagulare, sfidare diciamo, con qualche possibilità di successo Matteo Renzi è l'ultima cosa che ti chiedo Fabio Martini
0: nel congresso assolutamente no e questa diciamo, è, è l'altra ci sono due originalità in questa vicenda per concludere. Beh, sicuramente l'omissione eh, sul destino del governo da parte del segretario del PD è un tratto di fortissima originalità, ma altrettanto originale occorre dirlo è eh, la risposta che eh, Miguel Gotora ha dato a una tua domanda, e cioè voi sareste pronti a lasciare il PD nel caso in cui si, si facesse un congresso anticipato e lui ha, ha fatto capire di sì, ma si può uscire da un partito soltanto perché, perché si fa un congresso a, a, a maggio anziché a ottobre, Beh, sarebbe veramente complicato spiegarlo.
1: Noi ovviamente di questi temi continuiamo a occuparci anche nelle trasmissioni di oggi di Radio 1, Fabio Martini, La Stampa, grazie per questi chiarimenti.